0: Einen wunderschönen guten Tag euch und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum großen Preis von Monte Carlo. Jedes Jahr ein absolutes Racing Highlight. Es ist immer wirklich mit Überholmanövern und Action bestückt, genauso wie dieses Jahr. Nur dieses Jahr war es ein bisschen nasser, äh, beziehungsweise von Überholmanövern. Ein paar gab es, wurden von der Regie halt nicht gezeigt, die da in Monaco sitzt. Und ansonsten würde ich sagen, hatten wir danach einen, äh, nach der Unterbrechung, einen relativ normalen Monaco Grand Prix. Dennoch gibt es so einige Sachen, über die wir reden können. Und da freue ich mich schon drauf und begrüße den Dave. Hallo.
1: Moini. Ja, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, im Nassen fand ich den Monaco GP gar nicht mal so unangenehm. Später, als es dann trocken wurde, hast du ja schon angeführt, war es halt Monaco und äh, ja, ähm, aktuell läuft ja der Vertrag aus, das ist glaube ich jetzt das letzte Jahr von Monaco für den bestehenden Vertrag und ich hoffe wirklich, wenn es eine Verlängerung geben sollte, worauf ich nicht hoffe, dass sie dann wenigstens die Regie abgeben, damit das die Formel 1 selbst machen kann. Die hatte zwar auch manchmal ihre nicht allzu lichten Momente, aber die Menge und die Fülle an Racing-Action, was man hier verpasst hat im Rahmen des Möglichen, das ist schon krass gewesen, also da hatte ich schon das Gefühl oh Gott, ich gucke gerade den lämsten Monaco GP gefühlt ever, außer die umgebenden Bedingungen, aber da ist sogar ein bisschen was passiert auf der Strecke tatsächlich und ja, ähm, hat eigentlich schon am Samstag begonnen, um ein, zwei kleine Worte zum Quali zu verlieren, also Ferrari mit einem 1, 2, sehr stark und Sergio Perez hat in seinem letzten Anlauf das Auto verloren Vorm Tunnel eingeschlagen, Science muss man sagen, ich glaube, da hätte er nicht mehr reagieren können, ist dann da noch reingefahren, im letzten Moment wollte er ausweichen, aber da hat es ja schon so ein bisschen mit Carnage angefangen und äh, ja, im Rennen ging es dann teilweise weiter.
0: Ja, ja also äh, das Qualifying, ja, man kann schon sagen, der Ferrari... War klar besser als der Red Bull hier in Monaco. Das war fast zu erwarten, auch wenn ich mir, weil ich kurz gedacht habe, eigentlich ist der Red Bull vielleicht gar nicht so schlecht. Überraschend natürlich, ähm, Sergio Perez war das ganze Wochenende in jedem Training und Qualifying im Rennen, hatte er hatte fast Verstappen ganz gut im Griff. Und das würde ich sagen, sieht man eigentlich nicht so häufig und äh, also sehr, sehr stark von Sergio Perez oder <lacht> vielleicht auch einfach nicht so stark von Verstappen. Aber wenigstens hat es keiner in die Wand gesetzt. Dennoch finde ich äh, absolut her äh, hervorhebenswert, dass äh, Perez hier Verstappen klar im Griff hatte über das gesamte Wochenende hinweg. Ähm, dann hatte so angesprochen der Dreher von, von äh, Perez und ja, äh, Sainz konnte da nichts machen. Der hat zwar die gelben Flaggen auch schon gesehen. Aber es war relativ kurz davor und der stand da so blöd, da, du kannst damit nicht rechnen und du kannst dann auch nicht mehr ausweichen und dann hat er nur noch den Anker geworfen und sich halt da reingedreht. Äh, zeitgleich ist Alonso auch noch äh, fünf Kurven vorher in die Wand gefahren. Also sehr äh, actionbestückt das Ganze. Also wäre, äh, wäre die Red Flag nicht durch Perez ausgelöst worden, dann ungefähr vier Sekunden später durch Alonso.
1: Ja, stimmt. Ähm ja, letztendlich äh, Quali, wo man das eigentlich hätte erwarten können. Am Ende fahren <lacht> ein paar ja. Leute nicht zu Ende und Leclerc steht auf der Pole. Ähm, ist, und ja, ist ja jedes Jahr so eigentlich, dass der letzte Run dann nicht zählt. <lacht> ja, richtig und äh, ja, wie auch im letzten Jahr Leclerc auf Pole und jetzt stand eigentlich dem perfekten Ferrari-Wochenende nichts im Weg, ähm, hätte man meinen können. Ähm, Außer sie selbst ein bisschen später. Aber ich glaube, da kommen wir äh, gleich noch hm. zu. Beginnen wir vielleicht da, mal mit dem... Ja, da
0: freue ich mich auch schon drauf.
1: <lacht> ja, beginnen wir vielleicht mit dem Ferrari-Motorisierten-Team. Da freue ich mich nicht so gigantisch drauf. Ähm, irgendwann ist Kevin Magnussen ausgeschieden. Hat man nicht mitbekommen. Man weiß nicht, was los ja. war. Und äh, nur fünf Runden Motor. später... Ja, aber ich meine nur in der TV-Übertragung... Also ja, aber das war so, ein technisches Problem. Hä, wann ist Magnussen ausgeschieden, dachte ich mir so... so. Ja, ich habe es gemerkt, als er Schumacher angeguckt hat. Ja, genau. Auch so. die geilste, auch die geilste Umblende die ever. Und man denkt sich so, ist das vielleicht doch Magnussen gewesen, der da gecrashed ist? Also Das würde ja. der doch nicht machen. Der würde wenigstens noch jemand anderen mitnehmen. Ähm, nee, ja. und dann ist Mick Schumacher fünf Runden später gecrashed. Und ähm, ich glaube, wir haben es immer wieder schon angeführt. Und ich sag's noch mal, ähm, ich glaube, Mick Schumacher, wenn der jetzt nicht Mick Schumacher heißen würde, sondern irgendwie Nicolas Latifi oder so, würde der halt komplett weggecancelt werden von der ganzen F1-Community. Ähm, dafür, wie schlecht und talentfrei man denn fahren kann, das Auto mal wieder in die Wand zu setzen und so weiter und so fort. Ich meine, die Crashes häufen sich halt schon extrem. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht finde, dass Nicolas Latifi zu Unrecht aktuell scharf kritisiert wird, ja, Mick Schumacher kannst du da genauso auf so eine Liste schreiben der Leute, die aktuell ähm, die zwar ihren Weg in die Formel 1 sich verdient haben, er ist ja F3-Meister F2-Meister geworden, aber die aktuell halt echt mindestens auf dem Wackelplatz hier mhm. im Cockpit sitzen, weil wenn er nicht unter den schlechtesten drei fahrern ist dann ist er bei mir trotzdem zumindest unter den schlechtesten 5-Fahrern im aktuellen Feld Okay,
0: ja da bin ich ehrlich gesagt härter, ich würde sagen Nikolas Latifi, glaube ich, könnten wir sagen, dürfte der schlechteste Fahrer
1: im Feld sein. Und Schumacher gibt sich gerade
0: alle Mühe, ihm diesen Titel streitig zu machen.
1: Ja, also ich weiß halt nicht, wo ich so noch Lance Stroll einordnen ja, würde. Lance Stroll, Schumacher, äh, Latifi, die geben sich, glaube ich, auch nicht viele. Moment, äh, man ja. darf
0: auch nicht außer Acht lassen, ja, äh, Zhu Guan Yu. Der ist ein Rookie, der sitzt aber, wir haben es glaube ich im letzten Mal besprochen, vielleicht im viertbesten Auto in general, hat einen Punkt, das ist auch nicht gerade geil. Ja, der hat ja. aber auch viel Pech gehabt. Und es ist wirklich sein allererstes Jahr. Schumacher ist inzwischen in seinem zweiten. Und Latifi cool, ja. in seinem dritten, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ja das ist Auf jeden ist, Fall, bei Dritte. Latifi
0: dürft, müsste die Kurve jetzt auch endlich hochgehen und das tut sie nicht. Bei Schumacher hätte die Kurve auch schon längst hochgehen müssen. Sie geht aber weiter nach unten. Und Shu äh, Guan den möchte ich da noch ausklammern aus dem Ganzen.
1: Ja, genau. Das wäre der Fahrer, wo ich sagen würde, wenn nicht unter den Top 3, dann ist Mick Schumacher ja. auf jeden Fall unter den schlechtesten 5. Ähm, also, ja, ist halt einfach keine gute Vorstellung gewesen. So, Man denkt sich auch, hey, das war ein Stranger-Crash. Ja, letztendlich ähm, weiß man auch nicht, ob er in Tabak an die Wand geditscht ist oder nicht. Ansonsten war es vermutlich ein schleichender Plattfuß, aber... Ja, weiß ich nicht, also der, der ist da, der hat sich da halt einfach gedreht, so auch das könnte natürlich verschiedene Gründe haben, könnte ein technischer Defekt sein, aber ich mag aufgrund auch der Historie dann mittlerweile nicht mehr dran glauben und ja, also ich glaube, wir sind da beide jetzt nicht allzu positiv eingestellt, wir müssen da jetzt auch nicht lange und breit drumherum diskutieren und äh, drauftreten quasi, nachtreten. Nee, Ist also, halt einfach keine gute ja. Saison, wenn er das dritte Mal jetzt das Auto so hart wegwirft in einer entscheidenden Session, also Jeddah, Miami und jetzt auch nochmal Monaco innerhalb von sieben Rennen, das ist fast eine 50% Quote.
0: Wo, wo, wo man halt sagen muss, ähm, also ja, wir müssen jetzt das nicht groß äh, breit treten, ich glaube, wir, wir sind uns einig, da muss jetzt sehr, sehr schnell sehr viel Leistung kommen von Schumacher, ansonsten ist der nächstes Jahr nicht in der Formel 1 ähm, und ich glaube aber vor allem die Sache ist, es, es gibt halt verschiedene Unfälle. Du hast halt sowas wie äh, Miami, das ist ärgerlich, weil er dadurch einen Punkt oder zwei verloren hat. Aber dann hast du halt wirklich auch so Sachen wie ähm, Jeddah und jetzt Monaco, wo er wo, wo er es hingekriegt hat, das Auto vollkommen zu zerlegen. Ich garantiere dir, die werden schon wieder ein neues, komplett neues Chassis brauchen, weil dieses Auto ab jetzt unbrauchbar ist. Wahrscheinlich können die nichts mehr davon nutzen. Also in, äh, in Jeddah ist, glaube ich, auch schon alles gecrackt gewesen. Also da konnten sie auch schon die, die ganze Überlebenszelle muss raus. Und ich, ich bin mir sicher, das ist bei dem Ding jetzt wieder der Fall. Und das hindert Haas ja wirklich in jeder Hinsicht an der Weiterentwicklung. Besonders mit dem Cost Cap jetzt äh, müssen sie quasi wieder für ein paar hunderttausend Euro oder ein paar, ein paar Millionen neues Auto bauen, die sie ansonsten in Entwicklungen rein, äh, reinstecken könnten. Und das ist äh, für so ein kleines Team wie Haas natürlich... Äh, gnickbrechend, wenn die alle, ich sag mal, fünf Rennen ein komplett neues Auto bauen müssen.
1: Ja, während die anderen Teams neue Teile bringen, bringt Haas einfach komplett neue Autos. Ist auch genau, eine Strategie. Genau, aber halt mit
0: den gleichen Teilen, weil sie nichts weiterentwickeln können.
1: Ja, also belastend und äh, ja, letztendlich ist es halt genau das, ne? wenn du wenigstens keine Punkte holen kannst fürs Team, dann bring zumindest das Auto ins Ziel. Ja. ja, also nicht gut, ähm, ebenfalls nicht so wirklich gut war das Wochenende für Williams, die äh, mit Latifi P15 geholt haben und äh, Alex Albon ist dann irgendwann raus. Habe ich so gegebenermaßen auch nicht wirklich mitbekommen. Ich auch nicht, mich auch nicht. <lacht> ja, das, äh, da lief so ein bisschen was unterm Radar. Ich weiß, dass äh, Alex Albon mit äh, Mick Schumacher eine Kollision hatte, ähm, die ich je nachdem, wer da angegriffen hätte, anders beurteilt hätte, also wenn da Alex das Albon... Das war ein Überholversuch von Schumacher. Genau, wenn Alex Albon versucht hätte zu überholen, hätte ich gesagt, sehr übermotiviert, so muss ich sagen, Mick Schumacher hat halt versucht, außenrum zu überholen, ja, klar. da muss Schumacher halt in den Platz lassen, würde ich behaupten.
0: Also, ja, ja, da, da, da kann Albon ja nicht verschwinden, <lacht> der ist ja einfach da, und da, da, also das funktioniert nicht auf der Strecke. Aber das war ein minor Incident, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Hätte aber auch schon böse ausgehen können, aber nicht so böse wie der letztendliche ja, ja. Crash, der das Rennen beendet hat. Alpha Tauri. Hatten wir noch Latifi? Latifi noch. Albon hatten wir, Latifi. Ach, stimmt. Oh Gott, da müssen wir. Oh nein, ich habe was vergessen. Ja.
0: Was willst du denn über den sagen?
1: <lacht> das hält am Safety Car in die Wand gecrashed. Ist im oh. <lacht> du hattest es auch vergessen. Nice, okay, cool. Ja, ja das war ein Gen Genie-Streich. Ach, oh Kraus, oh ja. ja.
0: Ja. danach ist er nicht mehr mitgefahren. Ich habe ihn dann nur noch vor irgendwelchen Ferraris rumschleichen sehen,
1: glaube ich. Oh, oh war es Latifi oder, oder was es Albon? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Albon war es bei Leclerc, Latifi war es bei Sainz. Die halt, also zur Aufklärung äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die haben halt jeweils einen der Ferrari geblockt. Ich glaube, Alex Albon... Wollte sich dann zurückkämpfen gegen Leclerc, weil er dachte, das wäre für die beiden das Beste, weil seine Reifen auf Temperatur seien. Wo ich mir auch denke, Bro, der fährt einen Ferrari, das ist der Polesetter, das ist der schnellste Mann des Rennens. Du, du bist in einem Williams, so sit down, was ist mit dir los? Und ähm, Also keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, ich meine klar, die fahren auch ihr Rennen, aber die Leute da weiter hinten sollten ein bisschen mehr Respekt davor haben vor dem vor dem, was halt da die großen Jungs machen. Jetzt mal böse formuliert. Ja. Sicher, ja, dass es gegen Leclerc war? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Albon gegen Leclerc und äh, Latifi gegen Sainz war. Okay. Ja, ich hab, ich hab legit keine Ahnung.
0: Äh, aber Leclerc hat doch auf seiner Out-Runde erstmal eigentlich keinen Treffer gehabt, außer im letzten Sektor. Und da hat er eine äh, Williams ihn ja auch
1: vorbeigelassen, oder? Ich bin mir so, gerade nicht sicher. Ich... Ich könnte es. Ich, muss, ich müsste es mir nochmal anschauen. Ja, ich gucke mir jetzt gerade an. Dann bin ich
0: schnell sicher. Aber dann, dann gucke ich es mir jetzt an, dann wissen wir es
1: später, wenn wir zu Ferrari kommen. Nämlich das ist der Trick. Okay, ja, dann äh, guck du es dir an. Ich spring ja. schon mal zum äh, nächsten Team. Alpha Tauri. Ja, ich glaube, das war eigentlich ein Wochenende mal wieder, wo zumindest am Samstag Yuki Tsunoda gut brillieren konnte gegen Pierre Gasly. Ich glaube, der war am Ende weiter vorne, wenn mich nicht alles täuscht. Im Renngeschehen war es dann allerdings so, dass dann ähm, ja, Pierre Gasly von ganz hinten eine riskante Strategie gefahren ist, relativ früh auf den Intermediates war und ähm, dadurch auch einige coole Überholmanöver gezeigt hat. Wurde am Ende nicht belohnt, weil er ist nur Elfter geworden, aber trotzdem... Coole Fahrt von Gasly, coole Überholmanöver und äh, hat im Rennen, sofern man sehen konnte, für ein bisschen äh, Spannung gesorgt, mehr als ja. viele andere Fahrer.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Überholmanöver kamen aufgrund des Reifenunterschieds. Ich glaube, die waren hauptsächlich da, wo er auf Inters war und die anderen halt auf Wets. Ähm, und der Unterschied war äh, absolut gigantisch. Also man hat gesehen, an Alonso drei Sekunden oder sowas kannst du langsamer machen, aber nicht sechs. <lacht>
1: Ja, aber ähm, tatsächlich äh, musst du dann auch trotzdem überholen können. Während im das Hintergrund stimmt. bei mir Nachbarskinder gerade kreischen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich wonder, ob man es hört. Aber ähm, ja, letztendlich hat das ja auch bei einem Mercedes gegen Alpine zum Beispiel nicht geklappt. Wobei da die Verteidigungsmaßnahmen aber auch ein bisschen härter waren. Ähm, ja. Ja, letztendlich Alpha Tauri auch wieder mal mit einem, ich sag mal, relativ gebrauchten Wochenende. Um, und dann gehen wir zu einfach Romeo schon rüber. Juguanyu hatten wir vorhin, hat einen richtig coolen Drift nach dem Tunnel hingelegt vor der Schikane. Das sah richtig, ja, richtig geil war cool. aus. Ja. Hat aber
0: nicht dem Ergebnis geholfen. <lacht> nee, leider nicht. Äh, ansonsten habe ich von äh, Juguanyu nichts mitbekommen im Rennen. Äh, man ja. hat ja eh nur die führenden vier gesehen, egal was passiert ist im Rest des Feldes. Deshalb äh, kann ich dazu einfach wenig sagen. Walter Bottas, P9, solide, nichts Spezielles, hatte ein durchwachsenes Wochenende, bei dem es viel schief gegangen, konnte glaube ich das erste Training gar nicht fahren, was in Monaco halt ein bisschen scheiße ist, ähm, aber hat sich dann eigentlich gut zurückgekämpft
1: und P9, ich würde sagen, solides Ergebnis. Ja, viel mehr war da glaube ich auch nicht drin an dem Wochenende. Ja, ja. Jo, Dann äh, kommen wir tatsächlich schon zu Est Martin. Lance Stroll hat ähm auch den Latifi gemacht, ein paar Kurven vorher. In dieser langgezogenen Linkskurve war das nämlich, die Kurve 4 oder sowas, Kurve 3. Auf jeden Fall, nachdem man in Kurve 1 diesen Berg hochfährt in der Linkskurve, da ist er gerade ausgefahren. Äh, Auto nicht allzu sehr beschädigt, war aber auch kein glorreiches Wochenende. Am Ende hat er noch irgendeine krasse Divebomb abgezogen. Ich glaube, gegen Yuki Tsunoda war das. Das war eine richtig, richtig heftige Dive Bomb aber ja, kein gutes Rennwochenende, Sebastian Vettel durchweg äh, über die gesamten Tage deutlich stärker gewesen und hat auch anscheinend viele coole Überholmodelle gehabt, hat man auch alle nicht gesehen und letztendlich hat der sogar noch einen Punkt nach Hause geholt.
0: Ja, der Punkt kam da wahrscheinlich durch die Strafe von Esper und Esteban Ocon zustande, schätze ich jetzt mal. Ja. Ja, genau, äh, ja. Auch von äh, Vettel, wie gesagt, die ganzen Überholmann, ich habe sie dann im Nachhinein gesehen. Äh, Gleiches wie bei Gasly, Vettel ist auch früh auf die Inters gegangen und hat dann äh, die ganzen Leute auf den Wets überholt. Ob das jetzt im Endeffekt die Position irgendwie beeinflusst hat, kann man irgendwie schwer sagen, finde ich. Äh, oder ob das Durchfahren, das lange auf den Wets eigentlich das Schlauere gewesen wäre. Nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ein Punkt bei rausgesprungen, äh, können sie
1: sich ja nicht beschweren. Absolut. So, dann haben wir sogar schon McLaren. Wow, ja. Ui. Ricardo wieder mal mit einem extrem schlechten Wochenende. Vor dem Wochenende gab es Kritik von Zak Brown, ähm, dem CEO von McLaren. Ist er CEO? Ich glaube, äh, ja. Ja, auf jeden Fall äh, gab es da schon laute Kritik. Und ja, während Lennon Horace halt auf äh, P6 fährt, fährt halt Dani Ricciardo nur auf P13. Das ist wieder mal ein extrem schlechtes Wochenende gewesen. Und so langsam aber sicher habe ich das Gefühl, das wird auf jeden Fall nach der Saison sich auftrennen. Ich werde aber nach wie vor nicht aus der Geschichte schlau. Also wir hatten vorhin die schlechtesten Fahrer des Feldes und wenn man jetzt isoliert die McLaren-Leistungen mhm. sich betrachtet von Ricciardo, könnte man Ricciardo glaube ich auch in die schlechtesten fünf ja, wählen.
0: Ist, ich ich verstehe es gar nicht. Also warum ist er so slow?
1: Ja, also ich verstehe es einfach nicht. Irgendwas ist halt strange, weil man kann auch nicht sagen, dass es nur bei Red Bull war, dass der so gut ist, hm. äh, sondern er ist auch im Renault besser gewesen als Hülkenberg, also ab Mitte der Saison und besser gewesen ja. als Ocon und mein, wir sind uns ja einig, dass Ocon halt zumindest auch von der Pace her ganz ordentlich auch die Jahre jetzt performt hat. Ähm, auch in der Zeit gegen Perez und jetzt auch gegen Alonso. Und auch Alonso würden wir, glaube ich, nicht als Nasenbohrer einstufen, außer in ein paar Runden in Monaco. Da könnte er es tatsächlich mal getan haben gerade. Aber ähm, ansonsten, Ricardo scheint halt einfach null mit dem McLaren zurechtzukommen, mit dem Letztjährigen und mit dem Diesjährigen. Und ich habe keine Ahnung, ja, aber, warum. Aber das ist ein Problem. Also, ich glaube, das hatten wir früher schon
0: und ein, ein Rennfahrer darf nicht so sehr schwanken, je nach Auto oder je, nach, ob, je nachdem, ob das Auto zum Fahrstil passt oder nicht. In einer gewissen Art und Weise muss ein guter, ein, ein Top-Fahrer, ein Rennfahrer auch einfach in der Lage sein, sich so ein bisschen daran anzupassen und das ist Danny Ricciardo offensichtlich nicht, obwohl wir immer dachten, er sei eigentlich sehr anpassungsfähig, aber im Moment läuft das bei ihm ja wirklich überhaupt nicht.
1: Anton? Ja. Achso, das letzte Wort war bei mir abgeschnitten. Oh, ja, spannend. Ähm, ja, überhaupt nicht. Tatsächlich, also das ist ein sehr stranges Ding. Ja, ich weiß halt nicht. Ist es halt jetzt der McLaren, der einfach sehr, sehr eigensinnig ist? Oder ist es letztendlich so, dass ähm, Ricardo sich da wirklich nicht anpassen kann? Ähm, letztendlich wird man es, denke ich, mal nach dieser Saison erfahren. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass Ricardo irgendwo anders dann anklopfen muss. Und dass Ricardo dann irgendwo anders unterkommt und hoffentlich äh, da wieder zu alten Leistungen anknüpfen kann. Also jetzt mal blöd formuliert, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Daniel Ricardo jetzt gerade im Ferrari besser performen könnte als Carlos Sainz. So, ich meine, wir haben ihm, glaube ich, vor, äh, als dieses Thema aufkam, dass Sebastian Vettel bei Ferrari raus ist, haben wir ihn, glaube ich, beide ähm, sogar stärker als Carlos Sainz eingestuft. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und ich. Könnte mir das weiterhin vorstellen, aber im McLaren hat man ja gesehen, dass Carlos Sainz sehr gut gegen Lando Norris auch angekommen ist,
0: aber... Er hat ihn immer geschlagen, um genau zu sein.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt äh, bei Ricardo sieht man halt absolut gar nichts davon. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der halt so schlecht ist. Also ganz, ganz strange Sache... Und äh, ja, ich würde auch sagen, diese McLaren-Zeit bestätigt zumindest, dass Ricardo nicht das absolute Spitzenkaliber der Formel 1 ist, äh, vielleicht, ja, also auch da ist halt die Frage, wo fängt die Anpassungsfähigkeit an, wo hört sie auf, weil mhm. wenn wir an 2020 zurückdenken, glaube da war Ricardo sogar best of the rest und da hat man ihn auch als einen der mhm. drei besten Fahrer ja. noch gesehen und hat gesagt, hey, der fährt halt sogar konstanter die Ergebnisse ein als ein Charles Leclerc oder so. Also es ist super ja. strange. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Ja. Puh, ja, Lando Norris.
0: Wie ist der eigentlich im Endeffekt vor, <lacht> äh, vor George Russell gekommen? Nee, gar nicht wahr. Wie ist George Russell im Endeffekt <lacht> vor Lando Norris gekommen? Ja, kann ich dir gut sind sagen. Die nicht, sind die nicht umgekehrt gestartet? Genau, äh, George Russell hat der ist auf den ha ja Wets geblieben, ne? Oder sowas.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Strategieunterschied. Ich glaube, okay. dass da ähm, Lando Norris früher drin war, wenn mich nicht alles täuscht, als George Russell. Kann sein, dass George Russell da direkt auf die Harten gewechselt ist und äh, letztendlich dadurch äh, vorbeigekommen ist. Auf jeden Fall war das über die Box, war sogar relativ eng beim Kurvenausgang. Ja, und äh, letztendlich äh, hat er dann <lacht> am Ende <lacht> sogar noch einen Boxenstopp frei gehabt, hat sich dadurch die schnellste Runde holen können. Oh, weil ja. Fernando Alonso im Sonntagsfahrermodus unterwegs war, mehr als ein Boxenstop Distanz nach vorne geöffnet hat und Lando Norris hätte da fast sogar noch George Russell am Ende gekriegt. Das war schon Big-Uff.
0: Ja. Ja, soviel zu Lando Norris, der ist ein gutes Rennen gefahren. Wie jo. eigentlich fast immer. Absolut. Kann man nicht meckern. Wo kommen wir jetzt hin? Kommen wir jetzt schon zu Alpine? Ich meine ja, ne? Korrekt. Esteban Ocon. Tja eigentlich ganz okayes Rennen. Eine Aktion war, zu, war too much und wenn du dann halt in so einem Train bist, ist scheiße.
1: Das ist richtig. Ja, also ähm, Ocon am gesamten Wochenende deutlich schwächer als Alonso, glaube ich. Ja, sehr, ähm, sehr deutlich. Alonso 12-2 im Quali gefahren, Ocon 13-0, also das ist schon spürbar gewesen, auch wenn es nur drei Positionen waren am Ende. Ja, und ansonsten hat äh, Ocon mal wieder so ein bisschen seine etwas aggressive Faser rausgelassen, so was er auch schon mal gegen Verstappen in Brasilien gemacht hatte, ähm, was er auch teilweise gegen Perez im teaminternen Duell bei Racing Point, damals noch Force India hatte und so weiter und so fort. Ähm, und ja, also es gab eine Attacke von Hamilton, da war Hamilton meiner Meinung nach zu zaghaft in Kurve 1, äh, da haben sie sich berührt es gab noch eine Situation, wo Hamilton dann beim Anbremsen rechts von ihm neben, daneben war auf der Startziel und wo O'Conn halt einfach, während er gebremst hat, schon rübergezogen ist dann und halt Hamilton in die Wand gedrückt hat und kurz mal auch auf dem Frontflügel von Hamilton stand. Und das Ding ist, eine große Schwäche habe ich jetzt entdeckt für mich bei diesen Stewart-Geschichten, äh, die schreiben die Uhrzeit nieder, wann ein Zwischenfall passiert ist, aber die schreiben nicht die Runde nieder, wann das passiert ist. Und dadurch weiß ich jetzt nicht, ob sie tatsächlich diesen Angriff in Kurve 1 von Hamilton äh, zum Anlass genommen haben, Ocon eine 5-Sekunden-Strafe aufzudrücken, was ich strange fände, oder ob es das äh, in die Wand drücken war, ähm, was Hamilton übrigens auch im Funk durchgegeben hat, wurde von der Regie nicht gezeigt. Jetzt bei den Top Onboards. Ja, das ist muss eine drin. Runde danach gewesen
0: sein. Übrigens.
1: Genau, eine Runde danach äh, ist dann den besten Onboards mit drin. Also der Zeitpunkt, wie gesagt, das ist halt eine Minute hin und her. Da kann man halt sehr leicht auch äh, durcheinander kommen. Deswegen, steward Dokumente bitte erweitern um die Rundenzahl, um so Unklarheiten zu vermeiden, wenn Sie eh nicht tun. Die hören den Podcast leider nicht sind zu so inkompetent, was? Ähm, aber aber dann, dann passiert das Ganze, dann ist es ja auch noch auf der Startziel, wirklich quasi bei Startziel passiert. Dann kannst du doch sagen, <lacht> wann hat das Ganze begonnen? Dann kann es auch noch die gleiche Runde gewesen sein. Ja, das kann auch sein, ja. Auf jeden Fall, ähm, es steht ja Turn 1 Incident in dem steward dokument drin. Ja. Glaub, ähm, das zählt auch für beides. Genau, da würde ich auch sagen, das Anbremsen ist auch halt schon für Turn 1. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns einig, die Attacke von Hamilton ähm, in der Vorrunde war halt so ein bisschen zu zaghaft, das war so ein bisschen wieder, ja auch ein bisschen wie Silverstone, okay, ich will das machen, aber irgendwie will ich auch doch nicht und ziehe mich irgendwie im letzten Moment zurück, so viel zu zaghaft.
0: Ja, also, ja, aber das, also sorry. Für, für mich kann es nur Sinn machen, dass die Strafe für dieses in die Wand drücken kommt, ja. weil die die Kollision in der Runde davor geht zu, meines Erachtens, zu 100% nur auf Hamiltons Kappe, der ist er halt zu spät drin und fährt ihn gegen das Hinterrad. Da kann Ocon ja nichts für, der muss auch irgendwann einlenken. Aber ähm, die Runde drauf, da drückt Ocon ihn ja quasi in die Wand. Dass es dafür eine Strafe gibt, finde ich durchaus verständlich. Das andere hätte für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, warum das eine Strafe geben sollte. Deshalb äh, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, so bescheuert sind die Stewards jetzt auch nicht. Und äh, die werden schon das bestraft haben, was bestrafenswürdig ist und nicht das, was nicht bestrafenswürdig ist.
1: Ja, das Lustige ist halt, im Internet wird das halt jetzt aktuell sehr viel diskutiert, wofür genau gab es jetzt die Strafe, weil du hast halt nur den Zeitpunkt und du ja. hast nicht das Vergehen und dadurch, dass es halt Turn 1 ist, <lacht> beides ist halt schwierig. Ich bin mir ziemlich sicher. Dass, also ich oh. kann mir das
0: andere nicht vorstellen.
1: Ja, um vielleicht auch kurz vorwegzugreifen hm. zu Hamilton ähm, und nur um mal diese Sache kurz aus dem Weg zu räumen, hat ja auch mit dem Incident mit Ocon zu tun. Letztendlich würde ich mir halt wünschen, dass der halt einfach entschlossener in so Zweikämpfe reingeht, weil ich habe auch manchmal halt das Gefühl, das war auch ein Kommentar, den wir letztens hatten, so, hey, wie schaut es eigentlich aus? Letztes Jahr sind Hamilton und Verstappen oft kollidiert. Dieses Jahr ist ja mit Verstappen bis jetzt jeder Zweikampf gut gegangen. Bei Hamilton gab es jetzt schon zwei Kollisionen irgendwo oder drei ähm, die halt passiert sind, liegt es vielleicht nicht nur an Verstappen, wo vor allem ich dann immer sehr vokal war, ähm, naja, ich würde halt sagen, das ist so ein bisschen blöd gelaufen für Hamilton die Saison bis jetzt und halt äh, gut gelaufen für Verstappen, ich ähm, denke halt, Verstappen versucht halt vor allem nicht aktiv mittlerweile äh, oft seinen Rivalen irgendwie von der Strecke zu drücken oder sonst was, da wirkt er sehr viel ruhiger, aber bei Hamilton muss ich halt genauso sagen, der lässt es halt irgendwie auch immer wieder mit sich machen, und in der Situation hat man halt auch wieder gesehen, dass er sehr zaghaft ist, dass man halt eben auch sehr viel, in Anführungszeichen, Macht auf ihn ausüben kann im direkten Zweikampf und dass er halt schnell eingeschüchtert ist irgendwie in solchen Situationen. Ich glaube, Hamilton ist so beschäftigt damit, das Auto sicher ins Ziel zu bringen, dass er halt gerade auch da sich wahrscheinlich denkt, hey, ich möchte bloß keinen Verbremser haben, bloß nicht zu spät bremsen, um das Auto nicht in die Wand zu jieten oder so. So dass er sich in eine schlechte Position im Zweikampf bringt. Also, keine Ahnung, ich habe oft das Gefühl, dass Hamilton da halt vielleicht ein bisschen übervorsichtig ist und das könnte er ruhig da mal ablegen.
0: Ja, finde ich schwer zu beurteilen. Äh, muss ich sagen, was jetzt mit Hamilton, warum das so ist. Wenn man im Mittelfeld ist, kommen halt öfters Kollisionen zustande. Ich glaube, das ist relativ logisch. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist schon so, dass. Der, der, der Faktor Hamilton ist weiterhin in, äh, in Kollisionen ver, 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 verwickelt, der Faktor Verstappen im Moment nicht, auch wenn man das so nicht pauschalisieren kann. Ähm, es ist schon so, dass auch im letzten Jahr meines Erachtens für Hamilton in gewissen Rennen diese Kollisionen auch provoziert hat, ähm, wenn man weiß, wie Verstappen fährt und wo der sich hinsetzt. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, würde ich jetzt da erstmal keine große Parallele ziehen. Der Hamilton heißt, fährt jetzt gegen völlig andere Leute, es sind völlig andere incidents und im Mittelfeld geht es halt ein bisschen enger zu, als wenn du auf Platz 1 und 2 kämpfst. Und ähm, hatte Hamilton jetzt viele Kollisionen? Ich weiß es nicht. Spanien würde ich jetzt mal nicht
1: zählen. Ja, das wurde halt angeführt <lacht> als Beispiel. Ich könnte ja. mal gucken, was noch angeführt wurde. Aber äh, jetzt Monaco, ich meine, wie gesagt, also Monaco, da sind wir uns einig, da ist er halt zu zaghaft. Also du siehst halt auch beim Anbremsen, er ist halt schon direkt neben Ocon. Und dann beim Scheitel ist er halt wieder hinten, wo ich mir halt immer denke so, Bro, wenn du das durchziehst, dann kannst du deinen Platz auch beanspruchen und auch zu Recht beanspruchen. Aber so wie Hamilton das letztendlich macht, ist er halt einfach viel zu vorsichtig da beim Anbremsen. Ja. aber es ist, sonst fällt mir auch gar nichts ein, sonst hatte der doch nichts dieses Jahr. Ja, ich guck mal sofort, was noch in dem Kommentar angeführt wurde. Wenn du magst, kannst du äh, zu oh well. Alonso, mal mal Alonso
0: weiter. Ja, Alonso. P7 im Quali, P7 im Rennen. Ja, das Qualify zwar, <lacht> zwar in die Wand gesetzt. Am Ende das Rennen war dann aber solide. Hat sich da ganz äh, tapfer mitgehalten. Konnte natürlich nicht die Speed mitgehen von äh, Norris und Russell. Und hat dann äh, nach der roten Flagge eine ganz interessante Taktik gewählt und zwar übelst den fucking Bus parken. Ähm, und er ist einfach unfassbar langsam gefahren. Um zum einen die Reifen zu schonen und zum anderen ähm, war der sich ja sicher bewusst, dass er mit Hamilton ein bedeutend schnelleres Auto hinter sich hat, als er selber ist. Und durch dieses sehr, sehr langsam fahren konnte er quasi rundenlang vermeiden, dass es jemals die Möglichkeit gibt, irgendwie für jedes Auto dahinter nochmal einen Boxenstopp zu machen, denn er hatte ja die Mediums drauf und die waren sich nicht so ganz sicher, ob die halten. Und solange du das Feld wirklich total beisammen hältst, macht es für keinen von denen da hinten Sinn, einen Undercut gegen irgendwen zu starten, weil er dann automatisch hinter zehn Autos fallen würde. Sprich, das Ganze ist meines Erachtens einfach auch eine taktische Finesse gewesen, weil du damit unterbinden kannst, dass irgendwer taktisch etwas gegen dich tut. Und selbst wenn du drei Sekunden pro Runde langsamer bist, kann dich keiner überholen. Und dass Alonso nicht an sich lahm war, sondern dass tatsächlich einfach ein Kalkül hatte, hat man gesehen, dass er nach 15 Runden irgendwann auf Anhieb drei Sekunden schneller gefahren ist. <lacht> er hat plötzlich eine Lücke zu Hamilton rausgefahren hat die schnellste Runde gefahren und dann war alles gut. ne Also die, die haben sich da schon Gedanken gemacht. Die wussten, okay, Norris, Russell, kommen wir eh nicht dran. Dann sichern wir uns nach hinten ab und somit schonen wir unsere Reifen. Keiner kann taktisch was gegen uns tun. Und am Ende sind unsere Reifen so frisch, und zwar besser als alle von denen, die sie hinter uns kaputt gefahren haben, dass immer noch keiner uns überholen kann. Das hat perfekt geklappt. Äh, Leid da davon vielleicht Ocon, vielleicht aber auch nicht. Denn im Endeffekt ist Alonso schon eine ganze Ecke auch vor Ocon gewesen, war dann vier Sekunden auch vor Hamilton. Der wiederum hatte einen Abstand zu Bottas gehabt. Ocon steckte quasi dann fest zwischen Gasly, so hinter Vettel und Gasly, wo die Frage ist, Quatsch, da steckt er ja nicht fest. Der steckte ja dann hinter Wo waren der dann? Der steckte hinter Hamilton fest. Ja, genau. Ja, hinter Hamilton, den er aber natürlich auch nicht überholen konnte.
1: Fand ich auch lustig, so. dass Bono gesagt hat, hey, äh, wenn du jetzt ein bisschen langsamer machst, Louis, dann äh, <lacht> fällt Ocon weit zurück <lacht> aus den Punkten raus. Und das haben sie dann letztendlich auch gemacht. Ja, auf jeden Fall ähm,
0: glaube ich nicht, dass das im Endeffekt dann große Auswirkungen hatte, weil Alonso konnte irgendwann wegfahren, aber das Feld blieb einfach dicht beisammen. Ja. Also ja sah dann Ich fand auf jeden Fall gutes Rennen von Alonso, zählbares mit nach Hause gebracht, zum zweiten Mal in Folge, wow es geht jetzt langsam aufwärts, die Saison bei Alonso geht jetzt auch los
1: Ja, ja, ähm, sah halt sehr lustig aus, auch auf den Visualisierungen als man gesehen hat okay, die ersten sechs sind halt da schon irgendwie, keine Ahnung im ja. zweiten Sektor während die, <lacht> während die Leute hinter Alonso und Alonso auch selbst noch nicht mal irgendwie die neue Runde begonnen haben oder so, ähm ja, sehr witzig. Ähm, jetzt kämen wir tatsächlich dann zu Mercedes. Und ja, da, wir haben halt viel über Hamilton gesprochen. Ich würde nochmal ergänzend sagen, ähm, Spanien und Monaco wurden halt als äh, Incidents aufgeführt. Ich würde halt abschließend zu dem Thema nochmal sagen, ich glaube, wie gesagt, auch Hamilton ist halt nur ein Rennfahrer. Ich glaube, dass er manchmal ein bisschen zu zaghaft ist und dadurch manche Situationen halt einfach ein bisschen doof zustande kommen. Ähm, das ist zumindest das, was ich bei ihm sehe, das ist auch etwas, was ich früher so ein bisschen hatte, dass ich, keine Ahnung, in manchen Rennen auch in Korps gegen dich irgendwie ein bisschen zu zaghaft vielleicht war und dass du dann auch <lacht> gesagt hast, ja, du warst einfach ein bisschen zu weit hinten oder so. Ähm, wenn du halt weiter vorne wärst, später gebremst hättest, dann könntest du halt auch deinen Platz beanspruchen. Das war auch etwas, was mir dann Markus, ein gemeinsamer Kumpel, gesagt hat. Und ähm, ja, letztendlich äh, glaube ich, das ist der Faktor, den Hamilton oft dazu beiträgt. Ein bisschen unsicher sein im Zweikampf. Aber ich glaube, wie gesagt, auch, dass es, dass es nicht mehr kracht bei Verstappen. Ähm, liegt halt auch daran, und dass es letztes Jahr auch immer wieder gekracht hat und so. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass irgendwann Verstappen auch einfach sehr aggressiv versucht hat, teilweise, und man kann es kaum anders formulieren, seinen Gegner einfach von der Strecke zu schießen. Also sowas wie keine Ahnung, Jeddah bei den Restarts oder so, das kannst du halt anders nicht beschönigen. Oder Brasilien. Also, das waren ja genau solche Fälle. Oder Abu Dhabi. Ähm, zumindest in Runde 1 in Abu Dhabi. Ja, so viel dazu. Ansonsten von Hamilton. Der hätte natürlich auch seine Q3-Runde noch zu Ende fahren können, wenn Perez nicht passiert wäre. Aber das war halt jetzt einfach so ein klassisches Wochenende, wo ich sagen würde, da spielt Russell seine Stärke einfach in die Karten. Und am Ende hatte der ein besseres Wochenende, weil er halt einfach ein sauguter Qualifier ist und Hamilton da halt bis jetzt äh, ganz gut auf Augenhöhe mindestens mal begegnet und dadurch hat er sich die besseren Voraussetzungen geschafft und hat am Ende auch mehr Punkte rausgeholt. Strategie war ja. am Ende auch ein bisschen besser bei ihm als bei Hamilton so, aber in Summe war das halt einfach wieder ein gutes Wochenende für Russell ja, und bei Hamilton war es jetzt halt kein Spanien-Wochenende, wo er so rausgestochen ist, sondern einfach ein okayes Wochenende.
0: Ja, wobei man auch hier sagen muss, dass das Qualifying-Bild wieder verzogen ist. Denn Russell hat eine äh, Quali-Runde fahren können und äh, Hamilton nicht in Q3. Also Hamilton ist nur seine erste Runde auf den Gebrauchten gefahren und konnte seine zweite Runde nicht mehr fahren wegen der roten Flagge. Russell hingegen konnte seine
1: zweite Runde fahren. Ja, ja da würde also ich halt... Also
0: Hamilton ist... Keine Runde auf frischen Reifen gefahren, Russell schon.
1: Ja, auch da, ähm, am Ende waren, glaube ich, war der Abstand irgendwie bei 5 Zehntel zwischen den beiden. Ob Hamilton das holt, keine Ahnung. Im Endeffekt hat halt Russell aber einen guten Job gemacht. Ja. Ähm, was krass war, war, dass das Porpoising bei Mercedes wieder zurück war und zwar sehr vehement, so dass sich auch Hamilton da lautstark beklagt hatte. Ja, also mal sehen. Ich glaube, Mercedes wird dann ab nächster Woche wieder mit einem vernünftigen Auto antreten können, weil das sah halt wieder sehr unangenehm zu fahren aus.
0: Ja, das werden wir sehen. Aserbaidschan also, wird spannend. Ja. So, und jetzt wird's gut. Oh Gott. So, und jetzt bin ich nämlich gespannt, weil ich glaube, ich habe hier auch ein paar andere Takes als andere Leute noch, äh, was, was den ganzen Ferrari-Leclerc-Science-Kram äh, angeht. Ähm, ja. Okay. Ja, Leclerc an sich, äh, sauberes Wochenende, rein vom fahrerischen her. Pol geholt war der schnellste Mann, besser gewesen als Sainz, keine Frage. Hätte die Pol auch ohne die rote Flagge geholt, da bin ich mir sicher. Ähm, denn der war wieder auf einem absoluten Flyer unterwegs. Und die Misere begann dann eigentlich erst im Rennen. Und den Sieg hat man schon in Runde 17 eigentlich an
1: Perez verloren. War das die Runde, wo Perez quasi den Undercut gemacht hatte mit ja, den Intermediates? Ja, da ist Perez schon ja. mit den Inters vor Leclerc
0: gekommen. Und man hat reagiert bei Ferrari darauf.
1: Wie viele Runden waren eigentlich zwischen ähm, Perez-Wechsel und leclercs wechsel Zwei. Zwei Runden sogar? Oh Gott, okay. Dann, also, ich weiß nicht, wie deine Takes anders sind als die von anderen Leuten. Aber mein Take ist ganz einfach wenn ein Sergio Perez im direkten Fenster ist, Leclerc zu kriegen, wenn der an die Box fährt, ja, dann ist es halt zu spät und dann lässt du die Leute auf Wet durchfahren, bis du entweder ein Safety Car hast oder bis du äh, direkt auf Slicks wechseln kannst oder beides. Und so hat Ferrari eigentlich äh, das Schlechteste aus beiden Welten mitgenommen. Sie haben Leclerc viel zu spät reingeholt, ja, mindestens eine Runde zu spät ähm, und Carlos Sainz, der hatte dann halt auch keine Chance gegen Perez, also… Ja, na, mit dem haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Wie, wie war das denn eigentlich nochmal bei Carlos Sainz? Hat er direkt auf äh, Harte gewechselt? Der
0: ist von Wetz auf äh, Harz komplett gegangen. Und die Sache ist, die hatten bei Ferrari mit beiden Fahrern die gleiche Diskussion. Ähm… Nur hat äh, Leclerc relativ, also und beiden Fahrern wurde auch vorgeschlagen, wir könnten direkt auf die Harz gehen, also direkt auf Trockenreifen gehen. Äh, das Ganze wurde in Gang gesetzt von Sainz. Also gesagt, ja, Sainz wurde irgendwann gesagt, er sollte auf Inters gehen. Er hat gemeint, nee, äh, er möchte nicht auf Inters. Er glaubt, in wenigen Runden ist das Ganze trocken und er bleibt jetzt so lange noch auf den Wets. Dann hat man das Ganze äh, Leclerc vorgeschlagen, während übrigens äh, dann äh, Perez schon an der Box gewesen ist. Den man aber wohl gar nicht als, äh, gar nicht covern wollte, sondern es ging hauptsächlich darum, Verstappen zu covern anscheinend, würde ich jetzt denken. Denn der ist genauso noch länger draußen geblieben äh, wie Leclerc. Äh, die kamen dann im Endeffekt nämlich in der gleichen Runde. Also auch Verstappen ist noch zwei Runden länger draußen geblieben. Und ähm, Leclerc wollte nicht auf die Harten wechseln, sondern er wollte auf die, äh, auf die Inters. Und das ist meines Erachtens eine Sache, da, äh, da war Carlos Sainz einfach schlauer gewesen als äh, Charles Leclerc. Also Leclerc hat ganz eigenständig entschieden, er möchte äh, auf die Inters und äh, Sainz hat sich geweigert, auf Inters zu gehen und hat gesagt, nee, ich bleibe draußen, ich will die Harten reifen, weil das macht. Sainz hatte da meines Erachtens einfach eine bessere Rennübersicht und eine bessere Übersicht als Leclerc, weil Sainz geschnallt hat, in wenigen Runden ist das Ganze trocken. Und das hat Leclerc nicht verstanden, das hat Perez offensichtlich nicht verstanden, obwohl bei Perez hat man es ja richtig gemacht, weil man den früh reingeholt hat und Verstappen ja. hat es auch nicht verstanden. Aber ich sag, das hat ja, Sainz besser gemacht.
1: Ja, aber ganz deshalb, ehrlich, ha, ja. ja,
0: sorry, sorry, sag du erst. Deshalb hat man, hat da, hat, äh, Ferrari ja, hat die Position gegen Perez verloren, aber Carlos Sainz hat die Position gegen Leclerc selbst
1: gewonnen. Ich tue mich da halt ein bisschen schwer, weil letztendlich äh, hätte auch Leclerc recht gehabt, wenn man ihn zum Beispiel zwei Runden vorher reingeholt hätte oder eine Runde vorher reingeholt hätte vielleicht sogar. Also dann wäre er ja vor Perez gewesen und schlussendlich ja auch dann logischerweise vor Carlos Sainz. Ähm, die Frage ist halt letztendlich äh, auch so ein bisschen vom Ferrari-Kommandostand, wie genau bewertest du das, wie deine Fahrer gerade halt auf der Strecke sind und wen holst du wie oder wann rein und ja, ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie das Schlechteste aus beiden Welten genommen hat, dass man da auch einem Leclerc sagen könnte, hey, wenn du jetzt reingehst, dann bist du halt hinter Perez.
0: Ja, ja, also nichtsdestotrotz, ne, ich, ich will nur sagen, dass das Leclerc auch einfach nicht schlau gemacht hat, er hat also, dass da einfach Sainz meines Erachtens absolut verdient vor Leclerc ist, weil er es besser gemacht hat, für mich in, der Besse, in Das bessere Rennen gefahren hat. Auf der anderen Seite natürlich äh, ist das schlecht gewesen von Ferrari. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Zeiten in der Box auch anguckt, ähm, wo die Ferrari gegenüber den, den Red Bull Zeit verloren haben, ist im letzten Sektor hauptsächlich gewesen. Äh, jetzt aber besonders dann, als es dann auf die Trockenreifen ging. Das ist erstaunlich wie langsam die Ferrari da waren, denn es, ich habe mich ja schon gefragt, wie konnte es passieren, dass Verstappen im Endeffekt vor Leclerc wieder rausgekommen ist, denn da waren viereinhalb Sekunden zwischen denen, als Leclerc an die Box gekommen ist. Das, äh, da, das fand ich schon sehr komisch, äh, wie das sein kann, dass die da so viel Zeit verloren haben und dann ist es tatsächlich so, dass in dieser ganzen Runde Leclerc auch langsam war. Also in, in, in der in hat Leclerc schon in der Boxengasse alleine zwei Sekunden verloren, obwohl er den schnelleren Stopp als Verstappen hatte, hat im ersten Sektor eine Sekunde verloren, wo er keinen Traffic hatte und im dritten Sektor nochmal eine Sekunde verloren, wo er dann, wie du schon mal angeführt hattest, ich glaube, Albon oder Latifi äh, noch vor der Nase hatte, wo dann eben diese, genau diese vier Sekunden herkommen. Denn ich habe mich gefragt, wo kommt diese Zeit her? Und es kann nur der Weg in die Boxengasse reingewesen sein oder das Losfahren aus der Box. Denn der Stopp selbst war bei Sainz, äh, Quatsch bei, bei Verstappen länger gewesen als der von Leclerc. Und man kann auch nicht sagen, dass Leclerc besonders lange warten musste hinter Sainz. Denn auch Verstappen musste warten hinter Perez. Also äh, Verstappen hat selber gegenüber äh, Perez zwei Sekunden an der Box verloren. Also der musste zwei Sekunden warten. Und... Ähm, Leclerc hat zwei Sekunden gegenüber Sainz verloren an der Box. Die sind auf ganz, auf, auf gleichem Schritte gewesen, nur dass dieser letzte Sektor und der erste und der zweite Sektor von Leclerc auch einfach schlecht gewesen sind. Okay, und ich sehe gerade, das. Somit er, kam das zustande.
1: Ich sehe gerade tatsächlich, dass er in Sektor 1 und 2 von Albon aufgehalten wurde. Also der ist die ganze Runde gefühlt hinter Alex Albon hergefahren. Äh, Sainz aber, ne? Äh, Charles Leclerc. Science, wie gesagt, Nick. war hinter Latifi. Ach du Scheiße. Ich, ich, schick dir einfach, ich schick dir einfach mal den Clip. Das da, da gibt es auch auf äh, YouTube den Clip, wo Albon halt wirklich die Ja, äh, aber das ganze ist auf den Runde. Inters. Ach, auf den Harten. Das
0: ist, das. Du schickst mir doch ein Video, da hat er doch Inters drauf, oder? Ja. Ich rede von dem Stopp danach, da wo es äh, Verstappen vorbeigekommen okay,
1: okay. ist. Okay, okay, ja.
0: Das, das, das stimmt, da wurde er aufgehalten von, von Albon, aber danach, als er auf die Harten gegangen ist, als, dann, als er die Position an, Leclerc, an Verstappen verloren hat, da waren die Red Bull einfach schneller. Die sind in der Runde viel schneller gewesen und haben so vier Sekunden, da waren ja viereinhalb Sekunden, die der gut gemacht hat und die hat er nicht dadurch verloren, dass er hinter Sainz warten musste, denn Verstappen musste genauso lange hinter Perez warten. In der Tat kann man aber sagen, dass Sainz wahrscheinlich den Sieg verloren hat, dadurch, dass Latifi ihm äh, vor der Nase rumgefahren ist. Denn äh, Sainz hat äh, zwar schon beim Stopp ein bisschen was verloren, aber vor allem in Sektor 1, äh, wo, wo er hinter Latifi war, sind ihm zwei Sekunden flöten gegangen. Und diese zwei, drei Sekunden sind dann schon das, was Perez im End nach vorne gebracht hat. Ähm, also kann man schon sagen, Sainz hat durch Verkehr tatsächlich diese Position verloren. Ähm, und ich glaube unter normalen Rennverlauf wäre ein dritter Platz für Leclerc drin gewesen in der Strategie, die er gefahren ist. Ähm und ein Vierter ist es am Ende geworden. Ich glaube, also man kann hier schlecht sagen, dass Leclerc groß den Sieg verloren hat, weil ich weiß nicht. Ich finde, man muss auch so ein bisschen sich das Ganze angucken und er hat selber eben auch ein paar äh, Sachen nicht ganz so gut hinbekommen wie beide Red Bull-Fahrer oder sein Teamkollege?
1: Ja, weiß nicht. Ich äh, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, also Ferrari nach einem 1-2 im Quali in Monaco, 2-4 im Rennen, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe auch das Gefühl, dass das Team halt einfach hätte deutlich bessere Übersicht haben müssen und ja, weiß ich nicht. Ich weiß äh, zum Beispiel auch, dass der Red Bull ähm, ein Auto ist, das seine Reifen deutlich besser auf Temperatur bekommt. Ich glaube, der Ferrari braucht immer so ein, zwei Runden. oder mm, Das kann sein. Ja. Ähm, letztendlich muss man halt auch irgendwo die Schwächen seines eigenen Autos kennen, die Stärken. Man muss vielleicht, ich, ich weiß ich habe irgendwie das Gefühl, mich wirst du, glaube ich, jetzt nicht überzeugen können in der Kürze der Zeit, dass das zwingend... Äh, ja, also das ist nicht auf Ferraris Mist gewachsen ist, dass sie halt letztendlich am Ende so ein suboptimales Rennen gefahren sind. Ich meine, klar, ja. das war auch gut von ja. Perez gemacht, aber ich werde das Gefühl halt einfach nicht los, dass Ferrari sich da einfach selbst im Weg steht. Und irgendwo ist auch die Historie von Ferrari einfach so, dass, dass sie halt dafür bekannt sind. Vielleicht ist es das Meme. Ja, Ja, also natürlich, Ferrari ist
0: chaotisch, das war eine schlechte Strategie. Aber ich finde, es wird hier viel zu wenig Credit einfach auch Science gegeben, dadurch, dass er einfach schlauer gewesen ist, als Leclerc geschnallt hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht, an die Box zu gehen, weil es im Endeffekt die Inters, das war auf jeden Fall die falsche Strategie. Und Im Grunde hat er den Sieg halt nur verloren, weil er aufgehalten wurde. Ähm, aber da muss man halt auch einfach schneller fahren und das, das waren sie dann auch nicht, denn auch mit, mit den Strategien, die Ferrari gewählt hatte, hätte es funktioniert. Also die hatten genügend Vorsprung vor sein, äh, vor Verstappen auch gehabt, dass der dass es da No Way gibt, dass der vorbeikommt. Was dann natürlich stimmt, ist, es war super bescheuert, dass man äh, äh, beide Ferrari dann in der gleichen Runde reingeholt hat. Da kann Leclerc wirklich überhaupt nichts für. Ähm, da gab es ja auch dann dieses große Tohu Wabohu mit äh, innen in, 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 You Know, ne? nur halt mit Out, Out, Out. Ähm, das, das war bescheuert, denn. Wenn, wenn Leclerc eine Runde länger draußen bleibt, so wie Verstappen, dann kann Verstappen ihn auch nicht überholen. Das ist relativ simpel. Äh, somit hat man sich einfach nur äh, verwundbar gemacht, weil es dann überhaupt erst die Möglichkeit gegeben hat, dass Verstappen an der Box vorbeikommt. Das hätte es sonst nicht gegeben. Sprich, das ist, das, das ist schon so eine Sache, man hätte die Position gegen Perez ja offensichtlich trotzdem verloren bei Sainz. Aber man hätte seine Autos auf 2 und 3 ins Ziel gebracht, denn ähm, im Endeffekt konnten die Red Bull ja nur vorbeikommen, weil sie nicht an der gleichen Runde in der Box waren wie die Ferrari und das war dann schon der Fehler, wenn du halt beide Autos gleichzeitig reinholst, dann gibst du ja beiden Red Bulls die Chance, was anderes zu machen und das ist ja eigentlich das, was du in Monaco vermeiden kannst, weil Boxenstops sind die einzige Möglichkeit, wie du vorbeikannst. Das ist meines Erachtens eigentlich der, 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 der größte Fehler gewesen, dass man beide in der gleichen Runde geholt hat und sich so halt verwundbar gemacht hat.
1: Ja. Puh, ähm, muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Darfst du. <lacht> wie, das, wie das genau ist. Also letztendlich wirkte das halt einfach sehr verworren und ich meine, ich weiß nicht, ich habe... Ich habe irgendwie immer das Gefühl, es gab mit Sicherheit auch bei äh, Leclerc ein Fenster, wo man ihn hätte an die Box holen können, wo er im Prinzip genau dasselbe hätte machen können wie Perez. Ähm, selbiges gilt dann halt auch für Carlos Sainz, dass man den halt eine Runde später auf die Strategie setzt. Ähm, ich meine, Perez hatte die Intermediates drauf. Insofern finde ich die Aussage, die Intermediates waren halt einfach die falsche Wahl stimmt so per se halt nicht, auch wenn ich auch wenn letztendlich halt äh, ja, Ferrari bei Ferrari hat es zum Beispiel nicht geklappt, dass der Fahrer, der auch Intermediates drauf hatte, am Ende weiter vorne ist, aber zum Beispiel hat es ja bei nach ähm, sag selbst Red Bull ja bei denen hat es ja gepasst, also
0: Ja, aber General war es ja auch so, dass äh, Russell auch gar nicht auf die äh, Inters, gegangen, Inters ist. gegangen ist und somit dann auch vor Norris gekommen ist, also in Generell war das eigentlich die bessere Strategie, weil du halt Position erstmal hast. Ja, ähm, klar. Aber und wie gesagt, auch bei Sainz. Und selbst wenn man den, fast den, den, den Leclerc früher geholt hätte, dann wäre an Sainz nicht vorbeigekommen. Dann hätte, Gut, wenn man es so sagt, dann hätte Ferrari einen 1-2 geholt, halt in der anderen Reihenfolge, aber sie hätten einen 1-2 geholt.
1: Das stimmt. Ja, da hast du recht. aber um, ansonsten, ich weiß nicht dieselbe Gleichung, dass Perez letztendlich halt auf P1 äh, am Ende vorgefahren ist, wenn man äh, da halt statt Perez Leclerc reinsetzt, muss es meiner Meinung nach eigentlich auch funktionieren, dass am Ende halt einfach äh, Charles Leclerc das Rennen irgendwie trotzdem gewinnen kann. Deswegen I don't know. Ich meine, klar, er hätte am Ende cleverer sein können, so wie es halt auch Carlos Sainz letztendlich gemacht hat. Aber ich behaupte, auch mit den Intermediates als Zwischenschritt, kannst du das eigentlich hinbekommen? Ja, das kann man hinbekommen,
0: aber es ist halt schwierig, wenn der Teammate die, die Opposite-Strategie fährt. Also ich sehe, in dem Szenario ja, gesagt, sehe ich für Verstappen Verstappen Leclerc sie, keine Chance, wenn er Verstappen wenn ist er die Opposite-Strategie gefahren.
1: Hm? Verstappen ist doch die Opposite-Strategie gefahren und ist am Ende, also so wie du es jetzt bei Carlos Sainz sagst. Nicht vor Sainz. <lacht> Ja, weil sie halt 10 Sekunden für den Stopp genau. oder so gebraucht haben. Ähm, im Le im Letztendlich kann man halt sagen, äh, es war sogar Glück im Unglück, dass man halt bei Verstappen diesen schlechten Boxenstopp hatte, weil sonst hätte es vielleicht sogar ein 1-2 für Red Bull sein können. Ähm, möglich wäre es ja. gewesen.
0: Der, der hat ja noch, der hat ja wirklich slow und Stopp, der erste auf Inters oder so.
1: Moment, war, war Verstappen auf Inters? Dann habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung. Ich dachte, der ist Verstappen nur auf harte hatte,
0: gewechselt. Verstappen äh, ist in der gleichen Runde wie Leclerc auf Intermediate-Reifen gegangen. Und da hatte der einen 6 sekunden Stopp oder sowas. War ah. dann weit weg erstmal. Ja, Verstappen ist auch auf, auf, auf Inters gewesen. Der Einzige, der es nicht gemacht hat, war, äh, war Sainz.
1: Okay, dann habe ich da was falsch in Erinnerung gehabt. Ich dachte, Verstappen hätte das auch gemacht. Wait, wann, wann ist denn dann bitte Verstappen an Leclerc nochmal vorbeigekommen? Verstappen ist an, das, das ist das, wovon ich rede, Verstappen ist an Leclerc vorbeigekommen,
0: das sind diese vier Sekunden, dadurch, dass Verstappen eine Runde nach Leclerc auf Trockenreifen gewechselt hat und er hat in dieser Runde vier Sekunden aufgeholt.
1: Okay, verrückt.
0: Und das war halt, weil ja, die, okay, okay, äh, weil ja. die und, und da meinte ich, Verstappen hat, äh, weil die, die haben ja beide, beide Autos wurden gedouble -stacked.
1: Ich muss und ehrlich ich, gestehen, das Ich habe mir
0: angeguckt, sowohl Leclerc hat zwei Sekunden hinter Sainz an der Box verloren, als auch Verstappen hat zwei Sekunden hinter Perez an der Box verloren. Und es war wirklich ausschließlich, dann kann es ja nur noch das in die Box reinfahren sein, wo die Red Bull zwei Sekunden schneller waren und eben sowohl in Sektor 1 äh, als auch dann in Sektor 3 war äh, Verstappen jeweils eine Sekunde schneller gewesen als, äh, als Leclerc dann auf den Trockenreifen. Und dann kommst du auf genau diese vier Sekunden, die er verloren hat.
1: Ich muss ehrlich gestehen, das Rennen hat mich anscheinend so sehr verwirrt, dass ich jetzt selbst irgendwie dann nicht ganz den Durchblick habe. Also es war also ein, me meines Erachtens ein cleaner Undercut
0: tatsächlich von Verstappen. Overcut, oder? Der vier, äh, Overcut, der vier Sekunden schneller gewesen ist in einer Runde als Leclerc. Und das lag, wie, wie gesagt, nicht am Double-Stacking, weil Verstappen war ja selber der, der warten musste hinter Perez. Okay,
1: ja, Und einen schlechteren ähm, Stop hat er auch noch. Anscheinend habe ich sogar einen Boxenstopp von Verstappen verpasst. <lacht> also, ähm, ich bin komplett verwirrt. Also so, jetzt, ich, ich, jetzt
0: muss die, ich mir aber auch nochmal angucken. Ich, ich die Frage ist halt Ich bin bescheuert. Ich habe mir das extra alles aufgeschrieben, weil ich mir das, weil ich gut informiert hier in das Ganze reingehen wollte. Jetzt will ich aber gucken, dass das auch alles stimmt.
1: Die Frage, äh, noch mal an. also ich habe jetzt, äh, also wie gesagt, ich entschuldige mich für die Verwirrung, die ich gerade stifte, aber anscheinend hat mich der Monaco GP ein wenig ähm, ja, verwirrt. Von ja dem, doch, was hier, halt Leclerc und
0: Verstappen sind in der gleichen Runde auf Intermediates gegangen und dann ist Verstappen, Quatsch, Leclerc ist dann drei Runden Inters gefahren und kam er die Box, Le Verstappen ist vier Runden Inters gefahren und kam er die Box.
1: Okay, ich scheine gerade ein absolut ich scheine gerade absolut doof zu sein. Im Moment, vier Runden später sind die erst reingegangen als Peres? Oder was hast du jetzt gemeint nochmal? Nein, das habe ich nicht. <lacht> Ey, ich, sind, es tut mir leid, weil hier zwei Runden, ist ein
0: <lacht> die sind beide. Die sind beide zwei Runden nach Perez an die Box gekommen. Ja. Ähm, und sind dann drei Runden auf den Inters gefahren, respektive vier Runden auf den Inters gefahren. Ah, okay. Also die waren echt nur sehr kurz auf diesen Reifen.
1: Ja. Okay. Oh Mann, ey. Wie kam Perez dann jetzt an Sainz vorbei?
0: Perez kam an Sainz vorbei, äh, hauptsächlich dadurch, dass Sainz ähm, direkt nach seiner Boxengasse im ersten Sektor ziemlich stark von Latifi aufgehalten wurde. Okay. Und auch, weil Sainz an der Box mehr Zeit verloren hat. Obwohl der Stopp gleich lang war, ähm, hat er für Boxen Ein- und Ausfahrt länger gebraucht. Okay. Okay, okay, okay. okay. Ähm, ja. <lacht> das das habe ich mir, das sind so die Zeiten, die ich mir aufgeschrieben habe hier.
1: ich bin so maximal verwirrt gerade. Uff. Ich bin, also, es, es tut mir ja, leid. Ja, es war auch verwirrend, alles gut. Es, es war auch verwirrend, so, so, So ist es ja nicht, ne? Es tut mir auch echt leid für alle, die hier gerade zuhören und sich denken: meine Güte, Dave, äh, komm schon, jetzt reiß dich mal Riemen, ich bin gerade. Nee, ich beschreibe auch echt schlecht. Also ich merke schon selber, so wenn ich mir jetzt
0: zuhören würde, hätte ich es nicht verstanden.
1: <lacht> wer weiß, Weil es halt einfach
0: viel zu kompliziert ist, dadurch, dass eben mal auf Inters, drei Runden später auf Harz, über welchen Stopp reden wir jetzt hier eigentlich? Ich habe mich da nicht besonders klar ausgedrückt. Auf jeden Fall, meines Erachtens ist das von beiden Seiten äh, bei Ferrari nicht gut gelaufen. Der Einzige, der alles richtig gemacht hat, war Carlos Sainz und dann hatte der Verkehr und dann war er gefickt.
1: Ja, das ist, das ist ein Statement. Ähm, ja, fassen wir es einfach zusammen. Ähm, ob jetzt, oder wie groß die Mitschuld von Leclerc ist oder nicht, ist eigentlich auch egal. Ähm, Ferrari ist, glaube ich, das einzige Team, das in Monaco aus dem 1, 2 und 2, 4 machen kann. Obwohl sie das beste Auto hatten. Ja, das ist schlecht. Und ähm, eine Kontroverse gab es dann auch. Also Red Bull haben wir eigentlich ja gleich mit abgehandelt. Perez, super Wochenende, hat seinen äh, Vertrag zu früh verlängert, meinte er selbst auch. War sehr lustig. Äh, wurde zwei Jahre verlängert. Absolut richtige Entscheidung, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Mhm.
1: Und okay. äh, bei der Boxenausfahrt gab es dann ja noch eine kleine Kontroverse. Nämlich kamen Verstappen und auch Perez auf beide, die beide. gelbe Linie. <lacht> und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte es auch im Kopf, dass man die gelbe Linie nicht befahren darf. Es sah auch eher so aus, als hätte er sie überfahren, zumindest bei Verstappen. Bei Perez hat man, glaube ich, die Onboard gar nicht groß gesehen. Auch das äh, ist verwirrend, auch da könnte ich mich jetzt täuschen, aber letztendlich ähm, hieß es dann irgendwie von der Rennleitung, nö, man darf die Linie berühren und die waren da beide nicht drüber. Ja, also
0: ich hatte es auch mal im Kopf, dass man sie gar nicht berühren darf, aber vielleicht irre ich mich da, ich bin da auch jetzt nicht so regelkundig. Überfahren haben sie sie tatsächlich auch beide nicht. Ähm, kann man sich aus der Onboard von Leclerc angucken, auch bei Verstappen, es, es ist es. er hat sie berührt, aber... Drüber gewesen ist er nicht. Und ich halte es ehrlich gesagt auch für möglich, dass die da äh, kulanter sind, ähm, weil es rutschig war und sowas, dass die da dann vielleicht ein Auge zudrücken. Aber wie gesagt, ich dachte auch immer, man darf sie nicht berühren. Scheine ich mich zu irren. Anscheinend darf man das schon. Und auch in der Vergangenheit, ich glaube, Norris ist mal in Russland über die Linie gerutscht. der hat auch keine Strafe bekommen, sondern eine Verwarnung dafür. Also ähm, für ein ähnliches Vergehen vielleicht hätte, hätte wäre es dann eher in der Verwarnung gelandet, aber der ist auch, glaube ich, komplett drüber hinausgeschlittert. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht. So genau habe ich es mir jetzt auch nicht angeguckt.
1: Nichtsdestotrotz,
0: ja. ich wundere mich schon. Ich dachte immer, man dürfte sie auch nicht berühren, aber naja, ich weiß
1: nicht. <lacht> Ich fände es halt da einfach cool, wenn es äh, wieder mal ein bisschen klarer wäre, weil irgendwie kriege ich so ein bisschen wieder die Vibes der letzten Saison, wo mal ein bisschen das so ausgelegt wird, mal so. Und letztendlich muss ich auch sagen, so, ich meine, gut, wenn es rutschiger ist, kannst du auch zum Beispiel ein Kulanter sein, wenn du das klar kommunizierst. Andererseits finde ich so, wenn die Regel so geschrieben steht, dann sei sie halt so das fand ich zum Beispiel Norris letztes Jahr einfach komisch bei der boxen Boxeneinfahrt, dass er die Linie überfahren hat, so klar kann man sagen, ja gut, der wird ja nicht bewusst rausgerutscht sein nochmal, äh, in Sochi war das, aber du kannst da trotzdem vernünftig, oder solltest vernünftigerweise eine Strafe aussprechen, weil du kannst halt nie wirklich Absicht oder so beweisen, oder halt nicht ja. Absicht.
0: Ja, ja, ist schwierig, aber wie gesagt, da bin ich auch einfach nicht regelkundig genug, ähm, um zu wissen, ob das vielleicht irgendwann mal geändert wurde, dass man die, diese Linie inzwischen berühren darf. Das ja. halte ich für möglich und dann äh, geht das Ganze auch für mich in Ordnung.
1: Ja, Okay, Monaco, sehr verwirrend. Ähm, war der Start übrigens auch. Wir haben gar nicht über das Event an sich gesprochen, denn es ging gar nicht um 15 Uhr glatt los, ähm, sondern ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, also ich weiß nicht, wofür die erste Verschiebung war, aber irgendwann war wohl die Startampel kaputt, weswegen man keinen stehenden Start machen konnte, auch im Rennen nicht ähm, den stehenden Restart. Nein. Und äh, ja, also das Rennen hat sich einfach knallhart man nicht beworben für eine Verlängerung. Das war Grausig. Ich weiß auch nicht, warum die erste Verschiebung war, sollte es dafür gewesen sein, weil es dann direkt angefangen hat zu regnen, muss ich sagen, hat sich die Formel 1 wahrscheinlich um einen extrem spannenden Start gebracht bei diesem Monaco GP, weil ich hätte das schon gerne gesehen, wie man mit diesem Chaos halt umgeht, wer da halt auf die ähm, ja, Intermediates wechselt und dann auf die Heavyweights auch, weil dann hat es richtig angefangen zu schütten und dann konnte man vernünftigerweise erstmal eine Weile nicht fahren.
0: Ja, to be honest, das habe ich alles überhaupt nicht gesehen, denn ich war arbeiten und ich dachte, ich gucke mir die Wiederholung des Rennens an, als ich fertig war und dann ging es noch gar nicht los.
1: <lacht> also ich, ich habe gar nichts verpasst. Ja, ja, das ist äh, die optimale Situation, ja, ja. die du letztendlich <lacht> hattest. Das ist so wie so eine Sendung, einfach zwei Stunden später schauen oder so, damit man die Werbung skippen kann.
0: Ja, es ist halt so, ich habe dann natürlich, weil ich ich wusste ja nicht, wie weit das Ganze ist, also habe ich natürlich ab Start gucken gewählt bei F1 TV. <lacht>
1: Oje. Oh
0: Gute ja, Entscheidung. Gut. Im Endeffekt hätte ich live gucken können und äh, habe nichts verpasst. N naja, alles nicht so schlimm. <lacht> habe im Grunde dann das Rennen gesehen.
1: Ja. Ja, easy. Also, ähm, das war gut. Das war gut. Ähm, müsste ich mir für die nächsten GPs vielleicht auch aneignen, wo es regnet. <lacht> einfach eine Stunde später oder so einschalten. Ja, das passt. Wenn es überhaupt nur äh, Aserbaidschan regnet, ist bestimmt nicht. Ja. Ähm, ja, gucken wir auf den äh, WM-Stand. Denn da hat sich jetzt auch wieder Interessantes ereignet. Charles Leclerc verliert weitere drei Punkte zu Verstappen. Interessant. Ähm, fürs Meme können wir einfach mal bitte trotzdem festhalten, dass es Vers äh, Ferrari versammelt hat und dass... Äh, Ferraris und, und auch vielleicht Leclerc, dass sie es hinbekommen, dass man zwar auf Pole startet in Monaco, aber trotzdem nicht mal auf dem Podium ins Ziel kommt. <lacht> ähm, ja, das ist schlecht. Neun Punkte Rückstand zu Verstappen und sechs weitere Punkte dahinter ist Sergio Perez. Was halt crazy ist, dass der tatsächlich ja, noch im WM-Kampf ist. Also irgendwie crazy. Ja,
0: Perez, der macht einen richtig guten Job. Der, der, der ist im WM-Kampf drin. Im Gegensatz zu Carlos Sainz, der immer noch hinter George Russell ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, Ich meine, Carlos Sainz hat jetzt in den letzten zwei Rennen mehr Punkte geholt als Charles Leclerc. Ist auch mal was. Mal mehr, mal weniger glücklich, kann man so sagen. ne? Aber äh, ja, immer noch hinter George Russell. Zwar nur ein Punkt, aber ist nicht geil. So im Ferrari solltest du wirklich nicht hinter einem Mercedes sein im Moment.
1: Ja, ja gut, ja, ist, ist blöd gelaufen. Einmal war es ja sehr unlucky mit Ricardo beim Imola Start. Das stimmt, ja. Ähm, ja aber ansonsten äh, kann man da glaube ich nur Sergio Perez zur vertragsverlegung gratulieren und bei Ferrari hinterfragen, ob Carlos Sainz nicht zu früh gesigned wurde. Denn das war am Anfang der Saison noch nicht abzusehen, glaube ich, dass der da doch so stark abfällt. Wobei man auch sagen muss, gegen Sergio Perez hat er sich immer wieder ganz gut behaupten können, wo es halt regulär um P3 und P4 ging. Er kann halt nur ja. nicht das Leclerc-Niveau erreichen.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich denke trotzdem, dass es die richtige Entscheidung ist, Sainz zu behalten. Und ich denke auch, der fängt sich wieder. Aber gucken wir mal.
1: Ja, ja. in der KWM wird es jetzt eng zwischen Alfa Romeo und Alpine. Da liegt ein Punkt zwischen den beiden. Und ähm, ansonsten kann man mal gespannt sein, was die WM noch so für uns bereithält. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder von Rennen zu Rennen ein bisschen hin und her geht, wo die verschiedenen Teams stark sind. Letztes Jahr war Ferrari obwohl sie gar keinen so krassen Topspeed-Vorteil hatten, in Baku auf Pole. <lacht> Frag mich aber nicht, wie... Aber auch nur, Colli.
0: im Rennen waren sie dann scheiße.
1: Ja, aber trotzdem, wer weiß, vielleicht hilft das jetzt auch äh, Charles Leclerc und Carlos Sainz, dass sie da gegen Red Bull zurückschlagen können. Denn so langsam aber sicher, braucht Ferrari mal wieder ein Erfolgserlebnis. Also, die haben ein gutes Auto, die, haben ja, mit die hatten jetzt auch zweimal hintereinander eigentlich das bessere Auto
0: gehabt, aber haben zweimal hintereinander nicht gewonnen. Das ist ja auch mal wieder, das ist, also so stellt man sich Ferrari ja auch vor. <lacht> ja, das ist So auch quasi immer das beste Auto haben, aber nie gewinnen. Das äh, kennen wir auch aus der Vergangenheit.
1: Das ist auch vielleicht so ein bisschen die Schwäche von Ferrari aktuell, weil das letzte Mal, dass die in einem WM-Kampf waren, das war halt 2012. Das ist jetzt schon gute zehn Jahre her. und. Ach, das, oder? Die waren 17 und 18 auch im oh, WM-Kampf. stimmt. Und da hatten sie auch oft das beste Auto und haben auch selten gewonnen. Ja, das, da, da hast du recht. Ja, okay, das letzte Mal, als sie in einem WM-Kampf waren, war vor vier Jahren. <lacht> <lacht> um, und Red Bull hat das halt sehr, sehr frisch aus dem letzten Jahr noch. Ja, das stimmt. Und die wissen halt einfach, <lacht> dass es wichtig ist, keine Fehler zu machen. Das muss Ferrari noch lernen. Ach so. Lernen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um, ja, nee, um, Kleiner Benter gegen Ferrari, ich glaube, da wird man, das wird man verschmerzen können. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ich bin äh, sehr gespannt
0: äh, auf äh, Aserbaidschan, weil das ist halt, ja, das ist so eine Strecke, ich, ich möchte keine Prognose treffen. Mein Gefühl sagt Red Bull, aber
1: dein Herz sagt Ferrari?
0: Ja, mein Herz sagt immer Mercedes, nein, mein Herz sagt BMW. Nein, Spaß. Äh, <lacht> <lacht> äh,
1: Volvo? BMW Williams werden wir Montoya gewinnen. Das würde auch mein Herz sagen. Ähm, ne, fernab davon, ähm, ich würde tatsächlich schätzen, dass die nächsten zwei Wochenenden Aserbaidschan und Kanada in Richtung Ferrari pendeln. Wenn die es hinbekommen, alles. Das ist das Wichtigste. Okay. Wenn es regnet, dann sind sie in Kanada ganz schnell ganz weit hinten.
0: Weil Ferrari. Zu, zumindest im Qualifying. Aber also ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass in Aserbaidschan, gerade mit den langen Graden, dass der Ferrari im Qualifying wie in Miami super schnell ist, aber im Rennen hast du dann keine Chance gegen so einen Red Bull. Wenn der einmal angedampft ist,
1: äh, kommt, kommst du an dem nie wieder vorbei, weil du halt mit DRS langsamer bist. Ja, aber das Problem ist halt da, es gibt keine schnellen Kurven, wo der Ferrari sich die Reifen kaputt fährt. Stimmt.
0: Aber wir wissen doch gar nicht, wie ist das so aus mit, mit, mit Traktion, da so aus, aus langsamen Kurven rausbeschleunigen. Wer, wer, wer zerstört da seine Reifen mehr? Außerdem muss man auch sagen, auch in Spanien hat Ferrari seine Reifen eigentlich in den Griff bekommen. Also eigentlich haben die im Moment gute Karten, du
1: hast recht. Ja, Bingpot. Ähm, ja, ihr Lieben, damit würde ich sagen, äh, wir schweifen wieder vom Thema ab. Gehen wir zurück zu der Abmoderation. Das ist jetzt äh, das schönste Thema meiner Meinung nach. Äh, vielen Dank euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Wenn es ist, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl und ein Follow auf der Plattform eurer Wahl. Genauso auch die Social-Media-Kanäle auschecken. In der Beschreibung genauso auch unseren Community-Discord, wo viele motorsportbegeisterte Menschen über Motorsport diskutieren. Wie sollte es auch anders sein? Und ansonsten hören wir uns in, ich glaube, zwei Wochen wieder. Tschüss, Schüsselchen.